0: הסיפור של איך שהמציאו את החגורה זה אחד הדברים הכי מעניינים באמת הכי מעניינים שתשמעו בחיים שלכם אוקיי שימו לב שימו לב תאונת דרכים <דור> כולכם יודעים כבר שבני אדם הם הגורם שהכי גורם לבני אדם אחרים למות. מכירים את הקטע הזה שבני אדם גורמים לא יודע מלחמות וכל מיני דברים כאלה בסגנון אז תאונת דרכים שזה משהו שגם חשוב לבן אדם עצמו ולא נניח לטבע או לחיות לאכול אותו <laughs> מה שהיה לקרות פעם. תאונת דרכים עוד פרמטר שבו בני אדם פוגעים בבני אדם אחרים, או שבני אדם אפילו פוגעים בעצמם, אוקיי? שאתה משתמש ברכב, בוא, בוא נקרא לזה ככה, אחוז מאוד מאוד uh, ספציפי מסוים מהתרונות קורות בגלל כשלים uh, שקשורים לבן אדם, למכונה עצמה, כאילו למכונית עצמה, ושאר זה על בני אדם. עכשיו, מה שמטורף, מה שמטורף זה שכל כך הרבה בני אדם מתים בשנה, במצב שיש uh, עמותות או... Um, אחריות ממשלתית כלפי הנוצ... הנושא הזה והביטוח אולי הדומיננטי ביותר שאנחנו משלמים זה הביטוח שקשור ל... לרכב שלנו, לחיי אדם שקשורים לרכב. בזמן שכאילו יכלו למות כל כך עוד הרבה יותר אנשים או להיפצע כל כך הרבה יותר אנשים, יש משהו אחד נורא נורא ספציפי שגורם לדבר הזה לקרות בצורה משמעותית פחות, שזה החגורה, אוקיי? עכשיו חגורה זה משהו שאני לא יודע מתי הוא ממש ממש התחיל להיווצר, אבל החגורה שאנחנו מכירים היום, החגורה... המשולשת הזאת, תה, שהיא מתחילה מלמעלה, שיש פס מלמעלה באלכסון, ועוד פס מלמטה, שמגנה עליך גם מהחזה וגם uh, מהצד. המנגנון שלה זה משהו שהוא לא כזה, לא, לא היה מאז ומעולם, היה שלב שמישהו מסוים המציא אותו. עכשיו יש משהו מאחורי הסיפור של ההמצאה שלו, שהוא פשוט פסיכי ברמות, ששם אני רוצה להעביר את אחת הנקודות הכי יפות והכי קריטיות שלכם, אז זרמו איתי, זרמו איתי. היה בן אדם שעבד בוולבו, אני חושב איזשהו מהנדס מסוים או מישהו שהיה אחראי על פיתוח של דברים והוא פיתח רעת החגורה והוא פיתח אותה. עכשיו אחרי שהוא פיתח אותה, הוא ווולבו הבינו שיש להם ביצת זהב ביד, הבינו שיש להם איזשהו משהו שהוא רציני, בוננזה. שאם עכשיו אנשים יבינו שהחגורה מפחיתה בצורה משמעותית את תאונות הדרכים, הם יכולים ליצור סטנדרט של הדבר הזה, לרשום על הדבר הזה פטנט. ואז יקרה אחד מהשניים, או שכל האנשים יקנו וולבו, כי זו מכונית בטיחותית יותר, בזכות החגורה המיוחדת, שבמחקרים מסוים סטטיסטיים ראו שהדבר הזה טה או שהם יביאו זיכיון להשתמש בפטנט של החגורה לחברות רכבים אחרות, ואז הם יכלו לעשות מזה אחלה כסף, ונניח היו גובים שקל על כל שימוש בחגורה, יחד עם הפטנט, זאת אומרת שעל כל רכב פוטנציאלי שנוצר בעולם, היו מרוויחים שקל, זה היה בדולרים, הם לא ישראלים, סתם אמרתי שקל, בואו בוא נרפה, חברים, אנחנו משפחה. אנחנו משפחה פה, אנחנו לא, לא ניתפס על קטנות. קיצור, אז אותו בחור, אותו חבוב, ווולבו, יכול לעשות, הוא יכל להתעשר מזה, ווולבו יכלה להגדיל את עצמה משמעותית, ואז הוא לקח החלטה, אותו מהנדס, ואמר, אני לא רושם את זה פטנט, או שאני רושם את זה פטנט, אבל, כאילו, עם הדבר הזה של כאילו, כולם יכולים להשתמש בזה. זאת אומרת, אין זכויות שימוש לולבו או אליי או לכולם, הדבר הזה פתוח לכולם. למה? מהסיבה הפשוטה שיש סיטואציות בחיים, יש מצבים, שבהם אתה צריך להתעלות מעל האינטרס הפרטי שלך, מעל הדברים שהם הצורך האישי שלך, הדברים שאתה רוצה, כי יש דברים שוואלה, כולם צריכים אותם, והדבר הזה יכול אשכרה לעזור לאנשים ולהציל חיי אדם, אז כאילו, מה שנקרא, אל תהיה תחת, אל תהיה זין, אל תהיה אפס, אל תהיה מאפן. תדאג לכולם, עכשיו אתה, אתה יכול לדאוג לכיס שלך ולהתעשר ולהרוויח דברים וכן הלאה, אבל אתה יכול גם לדאוג לכולם, נביא לכם אנלוגיה להבדיל אלף אלפי הבדלות קיצונית שדווקא דרכה תוכלו להתחבר לרעיון הזה, בסופו של דבר, אם יש לכם, אתם גרים בבית ויש אזעקה, אוקיי, ויש לכם דקה וחצי להיכנס לממ"ד, ובדיוק ראיתם איזשהו מישהו שהוא רץ ואומר אני יכול להיכנס לממ"ד שלך, ואם לך זמן להכניס אותו לממ"ד ואתה לא צריך אף אחד, ברור שתכניס אותו. אוקיי? Okay? כי יש מוצאים שאתה צריך להתעלות מעל הסיטואציה, גם אם אתה לא מכיר אותו, וגם אם אתה לא יודע אם הוא יגנוב לך משהו מהבית, ואולי איזה מסוכן או חצי מסוכן. יש מצב של סכנה, אני רוצה להציל את הבן אדם אז הזה, דבר הזה מסוכן, וזה עשוי להציל המון 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 אנשים. לא לעשות את זה, יהיה עוול אחוז וזאת הסיטואציה בדיוק שהייתה עם חגורה. זה כאילו ההבנה הזאת של בואנה, אחר הזה הולך להציל חיים של נניח אלף בני אדם בשנה. הפטנט הזה, עצם ההתעסקות שלי בסיטואציה וההתעכבות של זה ולהעביר רישיונות ושיהי מלחמות אגו ודברים כאלה וזה וזה בסגנון, עשו להוביל אותנו למצב שיתחילו לעשות לזה שם רע, נניח מה האינטרס של חוות רכבים אחרות, למרות שהחגורה הזאת לא באמת כזאת עוזרת או כזאת קריטית או כזאת כזאת או כזאת מפתחת. ומצחיק, אני אומר פה דברים מכמה עובדות שיש לי ואני פשוט מספר סיפור שלם מתוך הבנת הסיטואציה שיש מצב שהייתה תהיו רפואיים, תהיו רפואיים, אני הולך להביא לכם עקרונות שמתבטאים בכל מקום אחר בעולם, שאתם תבינו, אתם תבינו עוד מעט, למה זה לא כזה קטי הסיפור של החגורה, ורק פשוט אנלוגיה הפכה לתל אביב את נקודה הזאת. אז, אותו אחד, שכאילו, שהמציא את החגורה, הוא פשוט הבין שבסופו של דבר הם יתחילו להוציא את זה שם רע, הם יתחילו להגיד, כן, החגורה הזאת, כאילו, אמנם היא, היא, יכול להיות שאולי היא קצת עוזרת, אבל היא פוגעת ב-X, או שהיא לא טובה, או להרג כל שנה בשביל איזשהו רווח כספי שאומנם יכול להיות גדול, אבל לא משתווה לחיי אדם שיכולים להיחסך. עכשיו, לכאורה, מעשה פילנטרופי, מעשה אמיץ, מעשה גדול, מעשה חזק, מעשה מדהים. מה זה לכאורה? ברור, בוודאות, בטוח. בכל הכבוד, לא מובן מאליו, מעשה מטורף. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על אותו מעשה מקסים, אדיר, חזק, של אותו חבוב, נקרא לו חבוב, כי הוא אחלה בן אדם, חבוב. האם יצא לו מזה משהו? האם הוא הרוויח מזה משהו? מה היה הערך שזה? מה הרווחת? עכשיו, פה אני אפתח נקודה ממש מעניינת. אני מהאנשים האלה שמחזיקים בדעה, בגישה, בפרספקטיבה, בדרך חיים, כאילו זה איך שאתם רוצים, שעדיף לעבוד בחינם בסיטואציות מסוימות בחיים. מה? למה? אתה דפוק, תכבד את מה שמגיע לך, תעריך את עצמך, מה אתה לא תעריך את עצמך, מה יש לך? אתה בטרנס אפל, אתה בלופ. חברים, נהרגע. לעבוד בחינם בגלל שהערך שהוא יקבל מהעבודה בחינם יהיה הרבה יותר גבוה מהשכר הפוטנציאלי העתידי כאילו מהשכר של אותה סיטואציה בדיוק. ואני אסביר. אם אדם עכשיו לצורך העניין הולך לעשות תואר שלוש שנים במדעי המחשב, אוקיי? עושה תואר של שלוש שנים במדעי המחשב, קחו לו בסבבה וזה מסיים את התואר אחרי שלוש שנים, סיים ואז הוא הולך לעבודה ומרוויח חמש עשרים אלף וחודש. בשלוש 35,000 שקל, והזמן שהוא התעסק בללמוד את התואר, בלמוד את ולהתעסקות בו, נקרא לזה, כוח השתכרות שלו היה, הש... נניח הוא התעסק בזה 100 שעות בחודש, כוח ההשתכרות שלו היה 80 שקל לשעה, בתור איזשהו מלצר או 60 שקל לשעה, נניח משהו שהוא יותר אה, תוכלו להתחבר אליו. 6,000 שקל בחודש הבן אדם היכל להרוויח, אה, על ה-100 שהוא התעסק בתואר בחודש, מה שכנראה היה יותר רבוה, אבל נניח רק 100, חופשות בין לבין, יש תקופות מבחנים שאתה לומד, ויש תקופות לימודים שאתה לומד, ויש איזה חודשיים מצטבר של בן סמסטר, אם תקראו לזה, או קיץ או וואטאבר. אני, אנחנו גם עושים מועדי בעתקים, כן? משהו שהוא כן הגיוני. עשרה חודשים כפול 6,000 שקל, 60,000 בשנה. קחו את השנה הזאת, שנה ועוד שנתיים ועוד שלוש. אה? ועוד שנה של מה? שלוש שנים, סתם את הפעם, מסתבך לי פה עם חישובים? שלוש שנים, שלוש שנים, יפה. עכשיו תיקחו את ה-180,000 שקל האלה, ותוסיפו להם 30,000 שקל של uh, העלות של התואר. סך הכל הבן אדם הוציא על התואר בצורה ישירה ועקיפה 210,000 שקל. אוקיי? נעגל ל-200, לא קריטי הכסף לפה לשם, כי גם ככה הכל סטטיסטי רחוק מהמציאות. זה יכול להיות אפילו הרבה יותר, זה יכול להיות כפול מזה ברמה הזאת. אז 200,000 שקל. בן אדם הוציא על תואר 200,000 שקל, כדי להגיע למצב שעוד שלוש שנים אני עובד בהייטק ומרוויח ואני אשאל שאלה, יפה, מקסימה, מדהימה. אם אותו חבוב, אותו אדם מקסים, יציעו לו לפני התואר, מה זה יצאו לו? הוא יהיה אקטיבי וילך ויפעל עבר הדבר הזה. לעבוד במשך שלושה חודשים במשרה מלאה בתור אה, מתכנת, שעכשיו לומד את העבודה ברמה הבסיסית, בסיסית, בסיסית, ברמה הכי בסיסית שיכולה להיות, אה, והוא ממש עושה שם סטאז'. שלושה חודשים בחינם, ואז אחרי השלושה חודשים הוא הולך לעשות עבודה כמתכנת, שבחוץ מרוויח 12,000 שקל, הוא הולך להרוויח איזה 5,000 שקל לחודש, אוקיי? ואז אחרי השלושה חודשים האלה, יהיה לו עוד שלושה חודשים שבהם הוא עדיין עושה שכר נמוך. זאת אומרת, הוא יוצא פראייר, ואז יוצא פראייר שוב, ואז יוצא פראייר פעם שלישית. והוא לא יכול שבירת חוזה, הוא הרבה כסף, הוא מחויב לתשעה חודשים האלו. לכאורה, על הנייר, הבן אדם פראייר, נכון? א', הוכשרת, עבדת בשכר זנות באופן יחסי למקצוע שלך, ואז אחרי זה המשכת בשכר קצת יותר טוב, אבל הוא עדיין הוא זנות. ואז מה אנשים אומרים, אני לא רוצה להיות פראייר, ואז הם הולכים ועושים תואר, ומאבדים 200 אלף שקל. <laughs> של שחר... פוטנציאל להשתכרות, ועוד דבר אחר. עכשיו, מה שאבסורד יותר בחישוב הזה, שאחרי תשעה חודשים, אותו בן אדם, נקרא לזה נניח, המשיך עוד שלושה חודשים, יקראו לזה אפילו שנה, הזה, כך, כן? הזאת, הרוויח, רק... נקרא לזה באזור ה-30,000, כמו עד חצי שנה ככה ועוד שלושה חודשים ככה, נניח הרוויח 30,000 אה, באותה שנה. אחרי זה, הוא גם עם הידע וגם עם ניסיון של שנה. ניסיון של שנה בהייטק יכול להביא אותך לשכר של אה, 25,000, 30,000, תלוי באיזה תחום, נניח 25,000, אוקיי? <laughs> נניח אחרי מיסים זה 20,000. עזבו רגע את החישובים שהם ממש לא מדויקים. 20,000, בתקופה שבה אמור לעשות השנה השנייה של התואר, הוא yeah. כבר אמור לחסוך 20,000 כפול 12, שזה בערך רבע מיליון. ואז יש עוד שנה, שהיה אמור לעשות בתואר, בשנה השנייה עוד רבע מיליון. רבע מיליון ועוד רבע מיליון, שוויח חצי מיליון שקל. אוקיי? Okay? <תצחיקו> הייתי צריך לקרוא פרק איזה תואר, אני לא אקרא לו תואר, אני אקרא לו חגורה, בתואר אני אעמיק בדברים האלה יותר. זאת אומרת, החצי מיליון שקל החמודים והמקסימים האלו, אני אחזור על הנקודות האלה כנראה בתואר, לא תהיה לנו ברירה. החצי מיליון שקל האלו, הם, כאילו, וגם הכסף שיש לו הוא, הוא כסף כאילו שהוא כבר הרוויח, זאת אומרת, הוא חי ממנו, זה לא פוטנציאל ההשתכרות של החלפה, הוא ליטרלי פשוט הרוויח את הכסף הזה. מראה שבסיטואציה כזאת הוא גם יוצא עם יותר, 300 אלף יותר, גם עם שלוש שנים ניסיון. זה פסיכופת. פסיכופת. עכשיו, ברור שצריך לחשב שפה הוא יעבוד במשרה מלאה ובתום הוא מתעסק במאה שעות בחודש. עדיין, עדיין, עדיין הוא יוצא פה עם ניסיון של שלוש שנים בעבודה, בתחום, בהתעסקות. הוא לא בלימודים ורדיפה אחרי מבחנים וכאלה הוא פשוט כבר עצמו חי את התחום ונמצא בתוך הסיטואציה. ויש הבדל בין להיות סטודנט שחי בעוני או בבוואי מסוים, בכמה שנים, מה זה בעוני, כן? בהשתכרות נורא נורא בסיסית ובלחץ ובעומס לבין להיות בן אדם במצב שבו אני כולה עובד במשרה מלאה ואני מרוויח פי שלושה, ארבעה ממה שהייתי מרוויח כסטודנט ואני שנייה לנשום. עכשיו אני יכול לחיות. הפחד מנצת אנשים שלא... החלטתי לקרוא בפרק הזה גם פראייר. הפחד מנצת באופן מסוים. וואלה, אני יכול לקרוא לו עדיין פראייר, יודעים מה? אולי אני אקרא לו פראייר, לא יכול, תדעו. אתם יודעים בעצם. אתם על הפרק. יש לי שבוע להחליט. אז אותו אדם שמפחד לצאת פראייר, יוצא פראייר פי אלף. הפחד שלנו לצאת פראיירים גורם לנו לצאת פראיירים 24-7. אנחנו כל הזמן פשוט לוקחים החלטות דפוקות, שמונות מאיתנו לקחת את ההחלטות ה... לכאורה... טוב... כן, טובות יותר, החלטות שפשוט היו, היו מביאות אותנו למקום אחר. עכשיו, אני בתור אחד שבגיל 17 עבדתי בחינם אצל שיווק, כדי להבין עקרונות של שיווק שאחרי זה שימשו אותי בכל כך הרבה מישורים. או כל מיני סיטואציות שבהן עבדתי כפרילנסר, שעבדתי על בסיס הצלחה, שיכלתי לקבל המון המון כסף על השכר מינימום בחודש הראשון שעברתי הכשרה. אבל אחרי זה עשיתי פי ארבעה ממה שהייתי עושה כשכיר בתור הדבר הזה, בתור עצמאי, ועם השעות שלי. מה אני בא להגיד בעצם? המון סיטואציות בחיים באינסטינקט שאנחנו חושבים שבן אדם עשוי לצאת פראייר, או לצאת דפוק בסיטואציה, בלי להבין שיש דרכים מסוימות שבהן מתגלם השכר. זאת אומרת, אני אביא אוקיי? Okay, מי שהמציא את החגורה, זו הדוגמה הכי 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 קלאסית להביא על הדבר הזה. אפשר להגיד, בוא'נה, מה יצא לו מזה? מה יצא לו מזה? יכול להתעשר, סבבה, אוקיי, פול. כאילו, אז הוא עשה את החגורה, ובסופו דבר הוא נתן לאנשים האלה ככה, ולאנשים האלה... ככה. מה, מה יצא לו, mother מה הסיטואציה? אז אני אגיד לכם מה יצא לו הסיטואציה. תחשבו שאם אולי נותן, אם הוא עושה פטנט על הדבר הזה, אז וכאלה שפשוט היו, כנראה היו אומרים, זה נראה לך הגיוני שאת דבר כזה אתה שם כפטנט, זה צריך להיות בכל הרחבים, בכל הסיטואציות, למה שתיקח משהו שהוא מציל חיים של אנשים ותגביל אחרים מלעשות את זה? לא רוצה להגיד את זה גם על חברת התרופות, אז אני לא יודע, אבל נקרא לזה חיים שבהם הוא יכול להרגיש ולחוות עצמו ולהיות בתוך מציאות שבה הוא מאוד מאוד אגואיסט, מרוחק ומנוכר מהעולם. לעומת סיטואציה שיכול לחיות, שימו לב, ושונה, בן אדם פאקינג יכל להתהלך יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום בתחושה, אני פאקינג, בהחלטה אחת שלי, הצלתי מיליוני אנשים. מיליוני אנשים הצלתי להם את החיים. מיליוני אנשים בידיים שלי, מה שנקרא כוחי ועוצם ידי, אני עשיתי ופעלתי, וגרמתי לזה שמיליוני אנשים חיים עכשיו, בזכותי. עשרות מיליוני אנשים, הפציעה שלהם הרבה יותר קלה או שבכלל בזכותי. אני גרמתי לדבר הזה לקרות, אני אחראי לזה. עכשיו, עזבו אותה לשים את הלשים את עצמך במרכז, והעניין זה של חשיבות עצמית, וזה כבר ניגע במקום אחר. אבל, ואם הוא יקרא לזה, נניח, והוא לוקח את זה לאזורים בריאים וטובים ונכונים. תחשבו על הרמת סיפוק שהאדם הזה חי איתה. רמת הסיפוק, העובדה שכל פעם שהוא פשוט יראה תאונה, או שיראה שבן אדם, שרד פה, שרד שם, הוא מבין שזה הוא שלו. ההבנה שזה הוא, שהוא גרם לדבר הזה לקרות, זה פשוט פסיכופתי. זו תחושת עושר, זו תחושת סיפור, זו תחושה של התעלות, שאני מספק ש-100 מיליון מיליארד, 2 מיליארד דולר היו גורמים לו לא להרגיש. אז יבוא אדם ויביא את הטענה המאוד מאוד יפה הזאת ויגיד, כן, אבל אם הוא היה מרוויח מיליארד או 2 מיליארד דולר מהסיטואציה, הוא יאכל פשוט, אתה יודע, לקחת עם הדבר הזה ולעשות כסף, עם הכסף הזה ולעשות הרבה טוב להרבה אנשים. זה... אז אני אגיד לכם משהו יפה מאוד, שגם המיליארדרים הגדולים בעולם, כמו ביל גייט, שיש להם קרנות, שהם רוצים לגרום לאנשים שעם הקרנות האלה רוצים לשפר את העולם, גם הם בסופו של דבר שוברים את הראש איך לקחת את הכסף הזה ולהתנהל איתו בצורה געילה, טובה ופרקטית, כדי להציל חיים של אנשים, ולהרגיש טוב עם עצמם בסופו של דבר. אז אם לבן אדם יש דרך להגיע דוך למטרה שלו, למה לעשות את הסיבוב העקיף? ואז תהיה את התשובה יפה יפה יפה, יגיד, כן, אחלה, אבל מה אם אתה יודע, בסופו של דבר הבן אדם הזה גם לא יש צרכים ודברים שהוא רוצה להשיג בחיים שלו, ווואלה, חמישה עשרה מיליון דולר, והיכולת, נקרא לזה, לא להיות עם בורס, לא לעבוד לעולם, יכלו לעזור לו, ואני אגיד לכם משהו מאוד מאוד יפה, חברים יקרים ואהובים שלי. בסוף, כשאתה עושה משהו מספיק גדול, או מספיק משמעותי, ואתה מביא ערך אמיתי לעולם, בטח כשאתה עושה את זה בלי לחפש תמורה, התמורה תגיע אליך. התמורה, התמורה תבוא אליך, כמו שיש את הקטע הזה ש... כשבן אדם נותן מעשרות, מכירים את זה בטח, שמי שנותן מעשרות ירוויח פי עשרה, אז הדבר הזה מתבטא בכל מיני אזורים אחרים. כאילו, אני, אני בגלל שאני לא אדם, לא יודע, מאמין, או שמתעסק בדברים וכאלה וזה, ו, וגם כשאני אומר שיש דבר כזה ש, של, של קרמה מסוימת, כל הדברים האלה, אני מייחס אותם פשוט להיגיון של הדברים. הגיוני שכשאדם פועל בצורה מסוימת, בבירור, בצורה, מסוימת שקשורה אליו, וחזרה, לא בגלל שהיקום זוכר לך ואז הוא מחזיר לך, אלא בגלל המון פרמטרים הגיוניים שקורים בהתאם. כי אם נניח אתה עושה רע, אז אנשים יבינו שאתה אדם רע ויקחו ממך מרחק, או שלא ירצו להתקרב אליך ולעזור לך בדברים אחרים, ואז אתה תהיה לבד בסיטואציה, ואם אתה פועל בצורה רעה, כנראה זה קרה מלכתחילה כהלך רע, ואם מלכתחילה היה לך רע, אז כנראה שזה יולך לפרוץ בכל רגע, אז כשאתה תהיה באסון, אף אחד לא יעזור לך. אם אתה פעלת בצורה רעה, כנראה אתה תחווה שמגיע לך כשיהיה לך רעה ואתה תזרור עם הרע. אז עכשיו תיקחו את המילה רעה ותחליףו אותה בטוב. ותגלגלו אותה לעצמכם, פשוט תכניסו את זה לעצמכם. כל סיטואציה שבה בן אדם חווה שמה שהוא עשה הוא טוב, והוא מדהים, והוא נחמד, והוא סבבה, והוא חסר, לא משנה מה, כל סיטואציה עם המילה טוב, אז הוא יחשב שזה החוויה שלא משנה איך החיים עובדים, האם זה באמת ככה בפועל, כן? אני פעלתי זה, אז הוא באופן אוטומטי יחפש יותר טוב בחיים שלו. אם בן פועל בצורה טובה, אנשים מאמינים לו שהוא אדם טוב, אז הם מחזירים לו טוב. אז סומכים עליו, אז נותנים, נותנים בו אמון, אז רוצים שיהיה לו יותר טוב. שהוא נקלע לצער, רוצים לעזור לו, רוצים לקדם בן אדם כמותו בעולם. ואז תגידו, אבל יהיה מקסים, איך אתה מסביר סיטואציה שאנשים טובים עדיין <laughs> פשוט סיטואציה סטטיסטית הגיונית שקורית. כי יש סיטואציות תמיד מחוץ לסטטיסטיקה, זאת אומרת, יכול להיות שעשית מעשה טוב, תצא החוצה, ר... הלכת בכביש, היה שם שוגד, נדרסת למוות. שנייה אחרי שעשית את המעשה הכי טוב בעולם. לא... <laughs> כאילו, נוציא סיטואציה של כל כוח הגיון, כן? זה לא, זה לא מעניין. זה פשוט קרה, כי סטטיסטיקה. נקרא לזה להיות אדם טוב, לא ייתן לך לנצח את הסטטיסטיקה, הסטטיסטיקה עדיין קורית ואנחנו עדיין פשוט ליטרלי משתלם להיות אדם טוב, משתלם לעשות מעשים טובים. זה נותן לך שני פרמטרים עיקריים. א', עושר, סיפוק, תחושה טובה, משמעותיות. זה נותן לך להרגיש תחושות ממש טובות. ב', היקום, הסיטואציה, העולם החזיר לך בטוב. אתם חושבים שהבן אדם שהמציא את החגורה בוולבו, המהנדס הזה, ושהשפיע על כל העולם, ונהיה מוכר בצורה מסוימת בעקבות הדבר הזה, אתם חושבים שהוא יצטרך אי פעם לדאוג לזה שתהיה לו עבודה? כל בן אדם ירצה להעסיק בן אדם כזה, כל סטרטאפיסט שיש לו רעיון וזה ירצה לקחת חלק עם היזם הזה שפשוט שינה את העולם והציל חיים של כל כך הרבה אנשים, מקומות ירצו לתת לו להרצות על הדבר הזה, על המקומות האלה, זאת אומרת הוא הבטיח לעצמו גם בצורה עקיפה. אוקיי, הוא לא יהיה מיני ירדר בהכרח מהסיטואציה בצורה ישירה, אבל הוא השיג עולם, הוא השיג חיים. ויידע לנהל את זה בצורה עסקית מספיק טובה. כן, אבל כבר עכשיו היה לו את הכסף הזה בעד. אוקיי, אבל מה זה משנה? מה המטרה בחיים, מכסף? לא, אבל כסף זה מצליח להשיג אושר. כן. כמה כסף אתה צריך בשביל כמה אושר? האם זה באמת, יש מדד ישיר? זאת אם אני מביא עכשיו 20 מיליון דולר, אתה תהיה יותר מאושר עם 20 מיליארד דולר? או שרמת האושר שלך תהיה זהה? שמע, זה אומר שאני אוכל לקנות יותר דברים, ודברים נותנים לא אושר, אז יש נקודה שבה זה כבר לא משנה, מה שמשנה זה כבר דברים אחרים, יש נקודה שבה איך שאתה עושה כמות סוימת של כסף, כבר אין לזה השפעה, אחרת ביל גטה ימשיך לעשות עוד ועוד, ועוד 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 כסף, או לחתור, או, או לדאוג את הדברים. לעומת פשוט לדאוג ידור, את דברים שיעשו את העולם טוב יותר, או שייתנו לך סיפוק, או משמעות, או ערך. והמון אנשים מפספסים שכשמגיעה להם סיטואציה עם המון המון משמעות, שפשוט להם מול הפרצוף, אז הם כזה, אוקיי, בוא נדע או או רק במהלך החיים שלי מלא פעמים, שאני כל הזמן הייתי בפינק פונג הזה, מה ששתפתי אתכם המון לאורך הפרקים של כאילו, אני קודם כל אדרק שנייה לצרכים שלי כדי שנוכל בשקט ובראש אה, שקט לדאוג לכולם, וזה והייתי בפינק פונג המזדיין, אז בלי להבין שהדבר הזה יכול לחיות בהרמוניה ובשלום, שדבר הזה יקרה ביחד, שאפשר אשכרה לשלב בין הדברים, ואם אנחנו רק נתעסק ולהבין שהם קשורים גם אחד לשני, זו ערך משמעותי, משאיר חותמת, נותן ערך אמיתי, פרקטי, בוודאות הדבר הזה יחזור אליו. זאת אומרת, אני המון 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 שנים אמרתי, אני בגיל 35-40, וזה, אני אתחיל להביא את הערך לעולם, אני בצבור עוד ניסיון ו... ואני אעביר את זה הלאה. ובינתיים מתעסק ב... לעשות כסף, לעשות דברים שכיף אין לי לחוות, עניינים, טייל וכ... זה בא ביחד. זה בא ביחד. על להפריד את זה, זה מה שינתק אותך גם מעצמך בסופו של דבר. ירום לך לא להתחבר על הרגשות או על הצרכים שלך וגם שלך. דחפתי אותך, פתאום, פתאום גם את נכנסת לשיחה. את פה, אני יודע שאת פה. כולכם פה, אנחנו קבוצה. בואו נרקוד, בואו נשמח. לכן יש... הסיפור של החגורה בעיניי מייצג את כל הסיטואציות של להגיד, אני לא לוקח את ההצעה הראשונה שיש, האינסטינקטיבית, אני חושב על האם יש הצעה טובה יותר שאני יכול לקבל מבחינת הצורך שלי כבן אדם. ו... פה ברמה הבסיסית לשאול את עצמכם, מה אני באמת צריך מבן אדם? מה, מה הנקודה שבה אני יכול לפצח את זה יותר? זאת אומרת, אם יש נניח לבן אדם את הפירמידה של הצרכים שלו, נניח, אז יש לו את העניין הזה של הצרכים בסיסיים, אוקיי? כל האוכל, קקע, פי, פי, סקס וכאלה, ואז יש לו את העניין הזה של הביטחון, של הוודאות לגבי דברים, מקום החסה וכאלה, יש לו חום ואהבה, שזה קהילה, שתדאג לו, שזה ביטחון בצורה הרבה יותר גבוהה וגם כללי, ואז משמעות, להרגיש משמעותי, ואז עניין של מוסריות, לתת דרך לעולם. אז כשסיטואציה מגיעה אליי, אנחנו יכולים לשאול את השאלה. כמה אני יכול לכסות מהפירמידה, מהסיטואציה? האם, האם אני דואג בצורה הבסיסית, רק לצרכים הראשוניים שלי שאני מחפש את הכל? והמון פעמים בלי לשים לב, אנחנו לוקחים החלטות וחושבים על דברים ומחפשים אותם, בגלל שאנחנו באים ממקום מסוים, שהתרגלנו אליו או את ההורים שלנו, את הסביבה שלנו, שבאופן כללי זה מה שחשבנו אנחנו בוחרים משהו מהצרכים הנורא נורא בסיסיים שלנו, זה, תן לי כסף שייתן לי אוכל, קורת גג, תן לי ביטחון, אני אעשה את זה בשביל להשיג אהבה. ואז כאנשים הולכים, אני ארגיש משמעותי, אני ארגיש חשוב, אני ארגיש מכובד, אני ארגיש זה, 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 זה. להבין שיש פסגה שהיא הרבה הרבה יותר מדויקת לנו. התחושה הזאת של לתת לעולם, התחושה הזאת של לשנות דברים, לקדם דברים, לפתח דברים, אבל אני גם בעצמי, גם אני אומר, בסוף שאנחנו צריכים להיות הצרכים הבסיסיים שלנו, וברור שמבחינתי, אם הוא, אם הוא לא לוקח את ההחלטה של אה, להביא את זה לעולם, אז הוא היה רעב ללחם, ואז אחרי זה בוודאות מפסיד את הסיטואציה בית החיים ומת. אם זה באמת מה שהיה מוביל אותו, אז שמור על עצמך מן הסתם קודם כל. אבל פשוט, בסיטואציות שבהן אנחנו מביאים ערך לעולם, ערך משמעותי, ערך גדול, הסבירות שבה אנחנו ניפגע מזה, כל כך נמוכה, כי זה מצב של כאילו רחוק ממציאות, לא ריאלי, רחוק זה מאוד 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 טבעי, ממש, כאילו ממש טבעי, סיטואציה שבה אנחנו מביאים ערך לעולם ואז דברים קורים לנו, אני אסביר לכם גם למה, כי כשאתה מביא ערך לבן אדם, בסופו של דבר, וואי, פה אני נכנס לנקודה, אני איכנס, כבר נכנס לנקודה המעניינת הזאת, כן, כשאתה מביא ערך לבן אדם, בסופו של דבר מה שקורה באופן ישיר זה שהוא סומך עליך, מה שאמרתי על הקרמה, הוא סומך עליך, הוא מאמין שהכוונות שלך, שלך טובות, הוא איתך, הוא וכשבן אדם מרגיש ככה כלפיך, כשבן אדם איתך בראש, כשבן אדם איתך באווירה, בסיטואציה, אז אתה, הצרכים הבסיסיים שלך יתקיימו. כי אם נניח סתם לצורך העניין, ראיתי... אה... וואי, איך אני אסביר את זה. נניח, דוגמה ממש פשוטה, בן אדם רוצה להיות מדריך בצופים, או לא יודע, בני עקיבא, שזאתי פה, אוקיי? זה לא מדויק לו בחיים, כאילו החיים שלו לא מדויקים כרגע והוא הולך להתנדב. הוא נמצא במקום שהוא נותן, ואז כשהוא נותן, המסגרת הזאת תדאג לו לצרכים, כי... אה, זה אפילו, זו דוגמה טובה, אבל אני מפחד שזה לא יעביר את זה טוב. אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה, עזבו, מה אני מסתבכתם עם תנועות נוער? אם בן אדם עכשיו הולך להתנדב בעמות... וואי, דוגמה בת זמן, זו דוגמה שתמיד עוברת לי בראש, תדעו. נניח יש עמותה שמביאה אוכל לאנשים רעבים, לא יודע, זקנים, חולים, ניצולי שואה. שמביאה אוכל, ואתה הולך להתנדב בעמותה הזאת. אתה לא תהיה רעב. אתה לא תהיה רעב, כי אם יש לך סיטואציה קשה בחיים, אז אתה חלק מהאנשים שגם ככה צריכים את האוכל מהעמותה. אתם מבינים? אז כאילו כשאתה דואג לאנשים אחרים, באופן אוטומטי טרם דואג לעצמך. ואם העמותה זאת, המטרה של זה לחפש אנשים חלשים ולחזק אותם, באופן אוטומטי ידאגו לך. זאת אומרת, אם בן אדם כזה יתנדב בעמותת הלל באופן אוטומטי הוא גם מקבל את כל הדברים שקורים בעמותה באופן אוטומטי הוא יקבל את המגורים את הדברים ברמה הכי גבוהה שיש והוא גם מקבל את המשמעות העצמית שלו שהוא ירגיש אדם שהוא שנותן ערך והוא גם ירגיש את הסיפוק שהוא לאנשים דברים. את הערך הפילנטרופיה איך הנתינה של המוסר וכן הלאה. זאת אומרת יש דרכים שבהם אנחנו יכולים לממש את עצמנו בצורה הרבה הרבה יותר טובה והרבה יותר גבוהה. וזה העניין של לחפש לחיים עצמם משמעות, כמו שדיברתי עליו בפרק הקודם. בעניין שאנחנו מוצאים משהו מסוים, שאנחנו הופכים אותו למשמעותי עבורנו, ואנחנו מקדמים אותו ומפתחים אותו בעולם הפרטי או הרחה, או שלנו הרחב, החיים שלנו הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר מתקדמים וצומחים. אם לצורך העניין ניקח דוגמה מודרנית, רלוונטית, כן, מישהו מהתחום, נקרא לזה מישהו מוזיקאי, אוקיי? שרוצה לקדם דברים. יש לו קודם כל את ה... הוא יכול להיות ממש בצרכים הבסיסיים שלהריד, אני חייב אה, אה, אוכל וכאלה, אז אני כאילו אעבוד, אה, 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 אני, אני אהיה הומלס, ואני קושש אוכל ברחובות, ותהיה לי את הגיטרה שלי, ואני אנגן לעצמי כשיש לי זמן, אבל אני כאילו קושש אוכל ברחובות, אני אחפש בפחים. יש לה סיטואציה שבן אדם יגיד, אוקיי, אני רוצה ודאות, אני רוצה להגיע למצב שיש לי יותר צרכים, אז אני אעבוד בעבודה מסודרת, ואז יהיה לי בית, תהיה לי קורת גג, ואני אנגן, אה, ומדי פעם אני, אני אני רוצה, כי אילן רוצה להגיש חלק ממשהו, אז הוא לחפש מוזיקאים, הוא מתחבר לאנשים, והוא עושה כל מיני דברים שנותנים לו הוא אפילו מתחיל לנגן ברחוב כדי לקבל חום ואהבה ולהשיג קצת קהל. יש את האופציה יותר מקדמת, שבן אדם אומר, רגע, 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 אני רוצה משמעות לדברים, נניח עכשיו זה... ניקח מישהו מתחום ההיפ איזה ראפר, כן, אומר, אני רוצה משמעות לדברים, אז תתחיל לכתוב טקסטים. טקסטים בעלי משמעות, הוא רוצה להרגיש אדם משמעותי, אז הוא מקדם את הקריירה שלו, כי הוא רוצה להיות הכי טוב והכי גדול. אז בואי רמה, אנחנו חושבים על זה, כן, אנחנו מתייחסים לזה, אבל בן אדם רוצה להרגיש איזשהו ערך שהוא מגיע לאיזושהי מטרה, ומקדם איזשהם דברים שהם חשובים לו ברמה האישית, או שזה לא יהיה, ואז רמה איך הזה מתממש. לעומת בן אדם שאומר, רגע, 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 מה אתם עושים? אני בתחום ההיפ-הופ והראפ, ואני רוצה אני חושב שדבר הזה חוזר אותו מס, ואני רוצה להפוך את הדבר הזה למשהו רציני, כן? אז על, בגלל שאני רוצה שדבר הזה יקרה ויתקיים, אני לא רק דורך לתחת של עצמי, אני לא רק מקדם את ההיפוק והראפ לפי מה שאני חושב ורואה לנכון. אני, שימו לב חברים לדבר עצמו, אני הולך לקדם אנשים אחרים בתוך הסיטואציה הזאת. בן אדם שהולך ומקדם אנשים אחרים, מה שקורה באופן אוטומטי, זה שהוא בעצמו לומד הרבה יותר, כי אתה מקדם אנשים אחרים, אז למדת דרך הקידום, הם לימדו אותך דברים, כי כל אחד יעשו את הדברים שהוא מבין בהם. יצרת קהילה, אז קיבלת לכם את החום והאהבה. בוודאות הם ידאגו לך, כי אתה דאגת. זאת אומרת, אם לקחת בן אדם וקידמת לת... לו את הקריירה, והוא פרץ או התפתח, או שטוב לו, שהוא מאושר, תמיד יהיה לך איפה לישון, יהיה לך חברים, אנשים שיעשו לך כספית, לא משנה ממה שאתה רוצה. וגם אתה תרגיש הרבה יותר משמעות ואיך הדברים שלך, כי מקדם איזשהו בסופו של דבר החיים שלו יהיו הרבה, זה ישר ידאג לכל שאר הצרכים. המון פעמים אנחנו מכוונים לדבר הראשוני הבסיסי כי אנחנו לא מבינים שכשנדאג למשהו שהוא בשלב מתקדם יותר זה ידאג לשאר. בן אדם שדאג לקורת גג בבירור, בוודאות, הוא לא יצטרך לדאוג ממקום לקקע פיפי כי הוא תמיד יכול לעשות בבית בשירותים שלו. בן אדם שיש לו סביבה שאוהבת אותו וכל הדברים האלה אז באופן אוטומטי, מן הסתם, יהיו אנשים שידאגו לו כשהוא צריך, וגם כשהוא בתקופה קשה. כשבן אדם מרגיש משמעותי, ויש לו איזושהי משמעות, והוא באופן כללי מקדם דברים, אז יש לו מוטיבציה, הוא קם בבוקר, אז הוא ידאג לכל הצרכים שלו, וכשבן אדם דואג לאנשים אחרים, אז יש לו מוטיבציה בשביל לקום בשביל איזשהו משהו שהוא אפילו גדול יותר ממנו, אתם מבינים? אז המון פעמים אנשים מתעסקים בצורך הבסיסי, המיידי, בן אדם נניח, שוב, אותו אחד שמצאתי את החגורה, של השניים הראשונים, של הכסף או הדברים שהוא יקבל באופן מיידי. ואז הוא אומר, אוקיי, הכסף יכול לעזור לי להשיג את השאר. עכשיו, שזה נכון במידה מסוימת, אבל אתה כבר יכול לחתור לדבר הכי גדול. למה שלא פשוט תגיע לשם, ואז ואחרי זה תדע הדברים האחרים, תסדר, תארגן את הכל. נקודה מטורפת, אה? זה אדיר. אדיר, אדיר, אדיר. כמה זמן עברנו בפרק? אשכרה כבר על החצי שעה. וואלה. למה... מה קרה? פרק שעבר, אומר, שם את הפרק, אומר, מה הפרק הבאי על חגורה? מה אתה רוצה? חגורה, עניינים, בלאגנים, מה יש בחגורה שכל כך חגורתי? אתה רוצה לשחק? אתה רוצה לרקוד? למה דווקא עכשיו חגורה? אז אני שנייה שותה מהר ואודיע לכם על זה. אני נמצא עכשיו בסיטואציה מסוימת בחיים, כאילו עד פה... החלק הלימודי של הפרק בצורה הבסיסית שלו. אני עכשיו אקדיש את החצי השני של הפרק להעביר נקודה דרך משהו שקורה כרגע בחיי. משהו שעובר עליי, משהו שאני מרגיש, משהו שמתנהל בחיים האישיים שלי. ואני אשתף, התחלתי לשתף את זה בפרק הקודם, עכשיו אמרתי לכם, אני לא יודע, אני אשתף אתכם, את זה, את זה אחר, עכשיו אני הולך להיכנס לזה, עכשיו אני הולך אתכם בהכל, אני הולך להעמיק, אוקיי? שיתפתי אתכם באסימונים שנפלו לי ובדברים שהרגשתי, אני עושה כזה קצת נקודות למי שלא שמע את הפרק הקודם, ממש בקטנה. אני הבנתי עם עצמי שאני יכול לקדם דברים ב... אני יודע איך... אוקיי, אני פשוט אתייחס כאילו לא אמרתי שום דבר בפרק הקודם, כי יש דברים חופפים, יש דברים שהם לא חופפים, שאני לא כלום. שאני לא כלום, למה שאני מפספס משהו בעצם? אז ככה, בואו נתחיל מהדבר עם עצמי, שאני לא, לא מפנים את הסיטואציה שלי, זאת אומרת, אני לא מבין שילוב של שלושות הרגש שקוראים בחיי. א', אני לא סובל, לא רע לי, אני מרגיש רגשות חיוביים, אין לי רגשות שליליים, וגם כשיש זכר למשהו שעשוי להזכיר רגש שלילי, אני יודע להעלים אותו בשנייה, אני חש שליטה מלאה על זה, תוך כדי שאני גם רפוי לחלוטין ומרגיש רגש חיובי של רוקע ושמחה. איך, מה, למה, כמה, איפה, איך עשית את זה? קוסם, עניינים, והרגע השני, אני יודע ללמד ממש טוב, אני יודע להעביר את הנקודה הזאת, אני יודע להעביר המון דברים, אבל גם את זה באופן ספציפי, אני יודע ללמד. אני יודע, לימדתי את זה את כל הסביבה שלי, והמון אנשים שראיתי במהלך החיים שלי, העברתי סדנה על זה, העברתי את זה לאנשים, אנשים חיים על הדבר הזה. ועוד נקודה שלישית שנפל לי האסימות, שהבנתי, בואנה, 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 בואנה. אתה חי חיים שבהם אתה יודע ומאמין ומבין לחלוטין, שאתה יכול לשנות חיים, שאתה יכול להגיע שילוב של שלושת הדברים האלה ביחד גמור להאמין שרגע, אני יכול לגרום לכל בן אדם להעיף את הרגש השלילי שלו. מעניין. פתאום הבנתי את זה, כי כאילו אם אתה יכול להגיע לכל מטרה, אתה יכול להגיע לכל בן אדם בעולם, תאורטית. כי אתה יודע ליצור מערך שיגיע לכולם. גם אם זה טיפה זמן. מעניין. ואז העמקתי בדברים, ממש כאילו נכנסתי אליהם, צללתי אליהם, ופתאום נפל אסימו, רגע, 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 למה אני מוכר את החרא שאלתי את עצמי את השאלה המאוד פשוטה הזאת, למה אני מוכר את זה? למה אני עושה סדנה שאני קורא לה שחמט ואני מביא אנשים ואני מלמד אותם להיפתר מהרגשת השלילים, כל פעם אני מוכר את זה לעשר, עשרים אנשים, ואני אעשה פודקאסט ומעביר לאנשים את המידע, ואת המידע, ה... למרות שכאילו אפשר לפתח את החשיבה, להבין את הדברים מה, מהפרקים, את הרגע הזה שאני ממש מסביר את הנקודה החשובה, אני מוכר, למה אני מוכר את זה? ואז ממש הרגשתי כמו הרצתי שאני עושה פטנט על הדבר הזה, לא שאני עושה פטנט, אמרתי לכל מי שנמצא בסדנאות גם שיעביר את זה הלאה בכיף ויעזור לאנשים וכן הלאה, אבל לא, לא, לא שמתי את הרשת, בואו נגרום אחר זה להגיע לכמה שיותר אנשים. זה היה כזה, אוקיי, אני אוציא ספר עוד חצי שנה, אני מאמין, משהו באזורים האלו, אני אעביר את הדבר הזה, ואז שתיקח את הסדנאות ואני אעשה אותן יותר, יותר המוניות, אנשים סובלים, אנשים uh, מתאבדים, אנשים, רע להם, הדפק להם המוח, מרגישים כלואים, מרגישים זין כל הזמן, ואני מסתכל על הדבר הזה מהצד, ואני אומר, כן, אני יודע לפתור את הדבר הזה, ואני לא עושה עם זה כלום. עכשיו, על זה לא עושה עם זה כלום, כן, יש את הפודקאסט, אני כל הזמן אנשים פונים אליו, אני עוזר להם לפתור דברים, אבל אני לא מביא להם את לב העניין. זאת אומרת, אני כן מביא למי שמשלם כסף על עכשיו, הדבר הזה הגיוני בתוך מציאות שזו של הפרנסה שלי, כן? ונניח הופעות ועוד כל מיני דברים, סגנון וספר. אם אני מתפרנס מהדברים שאני נותן עלה לעולם, אז מן הסתם שאני לא יכול להביא אותם פשוט לכולם ככה בחינם, כי זו ההכנסה שלי. תיקחו לי את זה, אז תיקחו לי את ההכנסה, מה ששם אותי בתוך מצב, שימו לב, היא שרדותי, אני דוהג לצרכים הראשונים והבסיסיים שלי. הבנתם? וזה למה המון פעמים אני אמרתי לעצמי, אני רוצה לעשות כסף כדי להגיע למצב שכשאני מב... מביא איך לאנשים אני יכול לשים דחש על על כסף, את על אבל מצד שני, אז מה, אז אני שנתיים לא אביא לאף אחד דרך, אז עדיף שאני אקבע אבי ערך ואני אמכור אותו. זו הייתה המחשבה שלי. ואז אמרתי, רגע, רגע, הנה, תראו מה זה עשה עם שחמט, זה גרם לי להצטמצם. זה גרם לי להצטמצם. ואז אמרתי, אוקיי, יש מיליון דברים שאני יכול למכור. באמת, אני, לי, יש לי ב, את המ... תחשבו שאם אתמות ש... שנייה תשמעו מה אני מתכנן לעשות, אני מאמין שכל בן אדם יכול לחיות כמוני. לא רק בהקשר של להעיף את הרשויות סדנאות, הופעות, הכשרות, ודברים גם שאני מוכשר בהם וגם אני רוצה לעשות באופן כללי, שאני יכול והולך להתפרנס מהם. מזה אני לא רוצה להתפרנס. מלגרום לאנשים להעיף את הרגשות השליליים שלהם, הדבר הבסיסי הראשון הזה, אני לא, מזה אני לא מעוניין להתפרנס. מלפקוח אנשים תעניין לגבי נושאים שיכולים לעשות אותם עוד יותר מאושרים, לדייק לעצור את המטרות, ללוות באופן מסו... אני לא יודע מה, זה סבבה, אוקיי, אבל יש משהו נורא, לשים את זה פטנט ולהגיד, אני הולך למנוע את זה מהאנשים, אז משהו במה שאני רוצה להעביר לעולם כרגע, במה שאני עושה, מראה שהיא נורא 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 קיצוני. משהו בדבר הזה מראה שהיא כאילו, לא, 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 זה... נסחפת. בוא לרפאי, נגזמת. בנאמק עבורי. סטאט בוי. הוא נסטטי גבר. אתם מבינים? יש משהו בסיטואציה הזאת שהוא נורא נורא קיצוני. כאילו, מאוד... אני, 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 אני אומר לכם, אני אין סוף, אוקיי? כל פעם שאני מוציא מהכיס, אני מתמלא מחדש. כדורים שאני יכול להעביר אותם לאנשים, הם יעלימו להם את הרגשות השליליים. זאת אומרת, זה ייקח להם קצת זמן והם יצטרכו לתרגל את זה, אבל יש לי זה ממש בכיס. אוקיי? את ההודעה שיכול לבנוע מבן אדם להיות עצמני, להיות אדיש, להיות כועס, להיות... כל רגש שאתם יכולים... דיכאון, חרדה, מה שאתם רוצים, את, כל דבר, לכו ל... תפליגו, תפליגו, באמת. תתה רגשות, מרמור, אוקיי? לא חש... לא באמת, חמדנות, באמת, כל רגע שלי שעובר לכם בראש, יש לי בכיס, אפשר להעיף את זה. אני יודע על מה זה יושב, אני יודע איך פותרים את זה, ואני גם יודע איך ללמד את זה כדי שבן אדם יחיה אני יודע ללמד את בן אדם בצורה שהוא אחר כך, ברמה הזאת. אומר, לה, אני אומר, בוא'לה, אני חי עם הזה, אני נמצא עם הדבר הזה שנים. עכשיו, זה לא שאני נמצא עם הדבר הזה שנים, אני גם תקופה רואה בעיניים איך אני מלמד את זה, שנים, אני כבר עושה את זה לחברים שלי. איך הדבר הזה, אני לא מעביר אותו לכל האנשים בעולם. עכשיו, תבינו, הרגע שאני הרשתי לפני שנים, זה אני חייב שהמידע שלי יעבור הלאה לעולם. אז אני מתחיל לכתוב מאמרים ולעשות את זה. ורק לפני, אני חושב, באזורים של חצי שנה, כשממש אה, הכרתי את ליה והתחלתי לעזור לה בכל מיני דברים, הבנתי עד כמה משמעותי מה שיש לי בידיה, ועד כמה זה למיד, ועד כמה קל ללמד ולהעביר את זה. ו... ואז שהייתה את התקופה הזאת, שמעתי אנשים, תשלחו לי את החלומות, את שפתרתי לאנשים, לא היה משהו אחד שהיה קושי, שהיה לי קושי, שאני לא הבנתי, כי פשוט אני מבין איך לחשוב, אני מבין איך להבין את הדברים, ואני גם יודע איך להעביר את הגישה הזאת שכל בן אדם יכול לחיות עם הדבר הזה. אז זה נשמע כאילו אני בא לבקור משהו בסוף, אני לא הולך למכור כלום, באמת. עזבו אותי מפרנסה כרגע. ואז, התחלתי לתת עצמי, כי כאילו כבר הייתי אמור לפתוח את המחזור הבא של הסדנאון, של השחמט, טלפורט, מתכון. ראשית שאני רוצה סקייל רחב יותר, אני תכננתי להגדיל, לשתף אתכם כאילו בתוכניות שהיו לי. התכנון שלי היה להמשיך עם הסדנאות, עוד איזה שני רבעונים, במקביל לכתוב את הספר, ואז הייתה לי אסטרטגיה ממש קיצונית, מטורפת, להוצאה של הספר, שאמרו לצאת באזור נניח אחרי החגים, אחר אוקטובר-נובמבר, ואז שם אני אעשה השקעה מאוד גדולה, שתציף מודעות, ואז על זה המשתמשת יכול למכור את הדברים במסה כאילו נפל היה סימון שכאילו מה אני מחכה חצי שנה? לא רק מה אני מחכה חצי שנה, אחרי שחשבתי על זה אמרתי מה אני בכלל חוסך את זה מעולם? ואז אמרתי לא מה אני חוסך את זה מעולם למה אני לא משקיע כל שנייה ביום כדי להעיף הזה לכמה שיותר אנשים? למה? איך זה הגיוני שיש לי שוב הבאתי את הדורמה הזאת נראה לי בפרק הקודם שדיברתי את זה בכלל בסרטון אחרי שכאילו יש בן אדם אתם מכירים? הסיפור הזה שכשיש את הדם, עם הדם שלו, זה פותר את המחלה הזאת. משהו מטורף. האמת היא, דמיינו מישהו שיש לו נניח איידס, סתם נוגמה, כמחלה, ויש למישהו דם שיש לו נוגדנים לאיידס, בדם שלו. אי אפשר להפוך את זה לחיסון, צריך פשוט שיהיה לו נניח 200, 200 מיליליטר דם, ואז פשוט זה מנצח את האיידס. זה הופך את הדם, באופן... לא, הבנתם, אני לא מדען, שחררו, תרפו. אדם, עושה, אה, דם X פעמים בשבוע, כאילו okay, ברמה הזאת. תרם מאות או אלפי, לא והציל חיים של עשרות ומאות אלפי אנשים. מטורף. זאת <סתובת> אומרת, כל אחד מאיתנו, בסופו של דבר, אני מניח, היה רוצה לעשות את זה או לעשות את זה, כי זה נותן לו סיפוך, משמעות וכן הלאה. לא משנה אתם עושים את זה בהתנדבות, חצי התנדבות, עצם הפרסום של הסיפור באחרי העולם, והייתם אומרים לאנשים, אני רוצה להמשיך עם הדבר הזה, פשוט תתמכו בי, היכולת, כאילו, אה, לחיות ולהתקיים, תתנגרו לצרכים שלי, זאת אומרת, בעירה ש... ברגע שיש לך משהו שהוא מציל חיים לאנשים, אתה תתפרנס. לא יעזור בית דין. ברגע שאתה נותן לבן אדם משהו שעושה אותו מרושע יותר, אתה תתפרנס. יש לך ערך בידיים, זה יגיע לאחרים, הם ירצו לשלם לך כסף על משהו. אני לא מדבר על תרומות או מדבות בכך, פשוט על משהו. אז מה אני אומר? בסופו של דבר, מה שאני חוויתי ברגע שלי זה שיש לי את אותו דם שיש לבן אדם הזה, שאני יכול להעביר את הדם הזה ולעשות תרומות כל הזמן ולשנות עם זה את העולם. יכול לשנות עם זה את העולם, אני יכול, אני, זאת חושבת שאני מתערך איתך כל הזמן, כן? כי זה לא רק על עושר, יש לי את זה לגבי כל תפיסה. אני יודע שאם נניח עכשיו, היו שמים 7-8 מיליארד אנשים כמוני בעולם, לא יודע, חכו את -חצי, חצי חצי גברים ונשים, אם לא כמוני, כאילו מבחינת, uh, את מבינים, מבחינת התפיסה, uh, כן? שהיו אנשים שונים לחלוטין לגמרי, כל אחד עם הוייב שלו, אבל עם אותם עקרונות של תפיסה, העולם היה אוטופי, אני יודע את זה כי אני חי בשלום עם עצמי ואני חי בשלום עם כולם ואין שוב, מבין גם למה ואיך וכאילו, וגם אני מבין איך אם היינו נניח אלף רפאלים חיים ביחד אז אני מבין איך היינו מתנהלים, כאילו לא יש לי כבר פיצוחים לאיך היינו מתנהלים מבחינת העולם והחיים כדי להפוך את זה לשם. עזבו, עכשיו תכניסו כל מיני טענות או דברים כזה, מה, אבל אם יש את העניין של הקפיטליזם ויש את העניין הזה של, ה, של השוק חופשי ואיך היית עושה וצריך, יש אינטרס ותחרות והרבה דברים מתבססים על רגשות האפיינים של בני אדם ואתה לא יכול להלימם אותם ואיך סטמו סטמו, אני לא אכנס לזה, זה עשרות שעות של שתף, בסופו של דבר זו המטרה שלי בחיים. אני רוצה לקחת את כל העד הזה וכל ההבנה שיש לי בחיים אז אני אומר, אוקיי, יש דרך, צריך כאילו להתחיל לעשות כל דברים כדי לפתח עניינים. אז קודם כל, הכל, ברמה הבסיסית, אני רוצה לקחת את הגדע שיש לי לגבי רגשות שליליים שקיימים בעולם, כל הסבל וכל החרא הזה, ולפתור אותו לאנשים. לקחת את הדבר הזה ולפתור אותו לכמה שיותר אנשים. לא לחפש שום דבר שיעכב. כמו שהעניין הזה, אם הפטנט של החגרו היה יכול וענייני ולמנוע וזה וזה, עושה זה שאני מוכר את זה ויש לי אינטרס כלכלי בדבר. מעיף את האינטרס, יכלתי לקחת רק את הנקודה הזאת ספציפית לבדה, הזאת של האושר, יש לי עוד מיליון נקודות אחרות, כן? את הנקודה הספציפית הזאת, את הפיצוח הזה שהבאתי עם האינטרסים והרגשות וכאלה, לקחת אותו, להרוס אותו יפה, אני גם איש שיווק מדהים, לקחת את זה ולעשות, לא מגזים, בכמה שנים לעשות את ה-10, 20, 30 מיליון שקל הדבר הזה. עם כל מיני מודלים עסקיים, זה לא כזה בעיה. זה לא כזה בעיה לקחת את הדבר ברכה, שפע, מדהים. לא מעניין. לא מעניין כי הכסף גם ככה יגיע, החופש הכלכלי, מה שאתה רוצה, יגיע, anyway. בארץ אתה משנה את העולם, בארץ אתה משנה את המדינה, בארץ אתה פותר דברים לאנשים. אנשים יהיו נכונות לשלם לך כסף גם ככה דברים אחרים. צא מהתחת של עצמך, צא מה... יש את רמות של רסלו נניח, צא מהשתי רמות הראשונות הבסיסיות. תחדם הלאה לדברים האחרים, תחדם למקומות האלה של והתחלתי להסתכל על דברים ככה, אז קודם כל, אני אשתף אתכם שהרחשתי הרבה הרבה יותר קרוב לעצמי, אני גם מניח שאתם שומעים את זה עליי בפרק הזה, אתם מדבר בפלואו, אני עוד שניהם רפרפ לכם כאן, כן? אני מרוב המהירות של הדברים, כי אני מאוד מאוד חווה הזדהות עם, ה... עם האישיות שלי ועם הרגשות כשאני נמצא במקומות האלה. מה ששיתפתי אתכם, שכאילו, נפלו לי האסימונים שקשורים לעניין הזהותי, אני בזון שלי חברים, אני כאילו נמצא בנקודה בסבבה. אז לקחתי את ההחלטה המאוד מאוד מאוד קיצונית הזאת, אני משתף אתכם עכשיו את כולכם בהמונים. שבוע שבוע פשוט לכם את תשלחו לי הודעה. רציתי להסיר כמה אנשים, אנחנו כבר כמה עשרות. אני לקחתי החלטה קיצונית, פסיכופתית. בואו נראה גם כמה זמן יש לנו, כי אני לא רוצה להגזים ולהיסחף. כן, מה שהנחתי שם, יש לנו, יש לנו קצת. הכל טוב, הכל טוב חברים. לא לצעוק, לא לצעוק, אנחנו ביחד, אנחנו ביחד בזה, שימו לב. אני הולך לגרום לעשרת אלפים אנשים, מה זה אני, אנחנו, כן, כולנו ביחד כקבוצה, הולכים לגרום לעשרת אלפים אנשים להעיף את הסבל מהחיים שלהם. אנחנו הולכים לפתור את הזה של הסבל, של... סבל עכשיו אתם חושבים סרט, מדמיינים איזה בן אדם אובדני שיושב במיטה וחותך ורידים, לא, 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 אני על... על הכל, כאילו סבל זה גם יכול להיות לא של כל סור מסוים של רגע שלילי, חוסר אהבה עצמית, חוסר ביטחון, תחושה של עצבות, קנא, חרדה, כל הדברים האלה הם פתירים. אני, עבדכם הנאמן, לא חש אותם. אני מניח שאפשר לשמוע את זה או לראות את זה כשהם חווים אותי. אני לא חש את הדברים האלה המון 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 זמן כי פיצחתי את החרא הזה של למה הם בכלל קורים, על מה הם יושבים, איך הם הגיעו, למה הם הגיעו ואיך בכלל מעיפים אותם. זה לא עובדה מוגמרת, העניין הזה של רגשות שליליים. אנחנו תפסנו אותם בצורה מעוותת וטיפשית, שכלה אותנו ותקע אותנו במקום, ואני מעוניין להעיף את זה לכולם. אז הלכתי החלטה, משהו ריאלי. <laughs> <laughs> הוא אומר משהו ריאלי, ואז הולך לדפוק מספר של החיים. משהו ריאלי, אתם יודעים, באזורים של ה-10,000 אנשים בחודשיים. לפתור את הסבל, כן, מה שאמרתי, 10,000 איש בחודשיים. איך נעשה את זה? אנחנו נעשה קסמים, חברים, זה הולך להיות מעניין, זה הולך להיות מלהיב, זה הולך איך נפתור את הסבל של עשרת אלפים אנשים בחודשיים? קודם כל זו שאלה מדהימה. אני חייב שתיקחו נשימה עמוקה, תיקחו נשימה עוד, עוד אחת נשימה עמוקה. איך אנחנו הולכים לעשות את זה? קודם כל בחודש הראשון, מה שאני הולך לעשות יחד איתכם, אנחנו הולכים לעשות את זה בערך נניח 500 אנשים, משהו באזורים האלו, 300-500 אנשים. מה זה אומר? איך אני הולך לעשות את זה? איך אנחנו הולכים לעשות את זה? מאוד פשוט. אנחנו, יש לי נניח בערך 20 אנשים, משהו כזה 15-20 אנשים מהשחמט, הסדנה הראשונה שהבאתי ומהסדנאות האחרות שמתקבצים, נניח 20 אנשים מהסדנאות. ויש עוד כמה עשרות אנשים ששלחו לי הודעה מהסטורי מהפודקאסט הקודם, וכולל הרם הפודקאסט הזה שאני הולך להעלות אותו עוד יותר לקרוא לכם ולהגיד לכם את המטרה. אני מאמין שאנחנו נהיה נניח, כשהפרק הזה עולה, משהו כמו 40 אנשים. אז אוקיי, אנחנו צריכים להפוך את ה-40 אנשים האלה ל-500 עד סוף החודש. אז פה יש לי כבר טקטיקות, אסטרטגיות, כל מיני דברים, שאנחנו הולכים להפוך את זה ל-300-500, אין מה להרחיב את זה בפרק, כי זה לא מעניין, נדבר על זה בהמשך. אז אני הולך לקחת את כל הכימות האנשים הזאת, ואני הולך בעצמי לשחרר להם את החרא ואת הסבל, וגם בעזרת חבר'ה מהסדנאות שבעצמם גם עברו את הדבר הזה, ולשחרר את זה לכל 40 אנשים. 40 אנשים משתחרר להם, חצי מהאנשים כבר יהיו כזה עם נכונות שהם כבר, מרגישים את זה מספיק טייט בחיים שלהם. שהם פשוט יוכלו להעביר את זה הלאה, כשאנחנו נהפוך כבר ל-100 אנשים. איך נשיג 100 אנשים? זה שטויות, אני יודע איך להביא אנשים, שיווק ענייני בלגנים, תשאירו את זה לי, קטן עליי, זה באמת קקע פיפי. ואז אני הולך לראות את ה-100 אנשים, ואנחנו הולכים להפוך את זה ל-200, ואנחנו בתור 100 אנשים נעביר את זה ל-200, עד שאנחנו פשוט נהיה כמה מאות טובות של אנשים, כי קבוצה מגובשת ומלוכדת, שהמטרה שלו בסופו של דבר זה אפשר להגיד לתשע וחצי אלף אנשים, כי אנחנו כבר חמש מאות שפתרנו להם את זה. איך אנחנו הולכים לעשות את הדבר הזה? אני הולך להשתמש בכל היכולות השיווקיות שלי, בכל הזריקת זין שלי, על כל דבר אפשרי בערך בעולם, שאין שום בעיה לעשות כל פרובוקציה קיצונית אפשרית. ואנחנו הולכים להיעזר בכוח הקבוצה בזה שאני כמה מאות אנשים כדי לקדם, לשווק ולפתח את הדבר הזה. שיש שלוש אנשים מלוכדים עם אסטרטגיה פסיכופתית, ואני אסטרטג פסיכופת, נעים מאוד, אפשר להגיע למסה גדולה של אנשים. אז יהיו עשרת אלפים אנשים שאנחנו נעביר להם את המידע הזה. איך נעביר להם את המידע הזה? שוב, אני לא אכנס לזה, זה פודקאסט, זה עדיין לא נכנסה לדבר הזה. אני, יש לי את הדברים, את הדרכים שלי, שאני הולך לשתף אתכם אולי בפרקים הבאים, כל פעם אני אולי אזרח לכם עדכון, נראה מה הצרכים והרצונות. ברגע שנעשה את הדבר החמוד והמקסים הזה, אז עשרת אלפים אנשים יעיפו את הסבל מהחיים שלהם, אם עשרת אלפים אנשים היו יודעים, לא יודע, אני אביא לכם דוגמה, פה, פה, אם עשרת אלפים אנשים היו, לעצ... היו מגלים את המיקרוגל, היו מבינים שיש דרך לחמם משהו, ועשרת אלפים אנשים היו קונים, אז החברים במשפחה שלהם היו רואים בבית, שהם אומרים, hey, מה זה? הם אומרים, זה מיקרוגל, מה, מה זה עושה? זה טה, 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 טה. אז הולכים לראות בקרוב המדינה, נקרא לזה, נתחיל מישראל, שהמון המון המון אנשים, אלפי, ע כל החברים, כל המשפחה שלהם רואים אותם הרבה יותר מאושרים, שהרבה יותר טוב להם, שהם יקרו חלק באיזה משהו והבינו שישתחרר להם. ואז כזה מה זה הדבר הזה, ואני אוכל להביא אותם לנקודה, יחד איתכם, כולנו, לנקודה שגם יוכלו להעביר את זה הלאה. ואז כשדבר הזה יעבור הלאה, זה יגיע לעוד ועוד ועוד ועוד, ועוד. אנשים עד שאחרי זה ייפתר. הדבר הזה ייעלם לאנשים. מה שלי בדבר? יש לי המון המון אינטרס בדבר. למה אני עושה את זה? לא, לא, למה אני מוותר על הכנסה פוטנציאלית של עשרות uh, מיליוני שקלים דרך נקודה אחת עיקרית ואני בא פשוט להעביר אותה לכל מי שרוצה, איך שהוא רוצה וגם להראות להם שהם יכולים ללמוד הדבר הזה? מה האינטרס לי אם אני מרוויח מזה? קודם כל, תשתה מים, תרגע. אז ככה, האינטרס לי נורא פשוט. תחשבו על זה בצורה הכי פשוטה שאפשר, אוקיי? א', משמעות ומוסר. אני מרגיש סיפוק, כי תחשבו איך זה להתהלך בתחושה בעולם עם עצמך, כשעזרת ופיתחת משהו שגרם למאות אנשים גם להצטרף, שאתה התחלת איזושהי תנועה שגרמה להמון המון אנשים להיות מאושרים, או שאפילו, יודעים מה, גם אם אני לא הייתי מפתח את זה, גם אם אני לא הייתי הכרן את זה או השורש של זה, גם אם הייתי, אחד מכם, הייתי לוקח חלק בלהפיץ את הדבר הזה. איזה תחושה מספקת זאת שחלק מההפצה שלי בדבר הזה, הייתה גורמת ההבנה שאני חלק מהדבר הזה, מספקת אחוז שאמרת. ההבנה הזאת הייתה לא נותנת את החשש של בואנה, אני הנעתי את הדבר הזה. אני גרמתי לדבר הזה לקרות. כמו דמיינות התקופה שהייתה דיקטטורה, אוקיי, בעבר, שהדבר הזה הפך לדמוקרטיה, הייתה איזושהי מהפכה, נניח, לא משנה באיזו תקופה, מהמהפכה הצרפתית, צפ... או כל מיני מהפכות שהיו, אני לא יודע אם המהפכה הצרפתית ספציפית זה קרה, תכנסו איתי, באמת זה לא מעניין. ברמה התרבותית, לא משנה, ולקחת בו חלק, והייתה מה, מהמתחינים שלו, מהדברים, יש בזה משהו שהוא מספק לחוש ארמוטה. אז, מן הסתם, אני, כשאני מתחיל להניע את הדבר הזה, אני מרגיש סיפוק מאוד מאוד גדול, עד כדי מצב שכמו שהבאתי בתיאוריים בחגורה, שזה לא באמת, אני לא באמת צריך שום דבר מעבר כדי שדבר הזה יספיק לי, כי כבר הדבר הזה נותן לי כל כך הרבה סיפוק, שבאמת, תיאורטית, במכלות, אני יכול למות בשקט. כאילו, וואדה פאק, אני עשיתי את שלי בעולם הזה, כאילו, יש את כל המקום הזה של בור. נתתי איך לעשרת אלפים אנשים, פתרתי להם את הסבל. אובייסלי שאנשים במדינה יסתכלו עליו בתור בן אדם שגם יודע לפתור עוד דברים ולסדר עוד דברים ולעזור בעוד דברים, ואז בהירה שאני ארצה לעשות דברים והולכים לפתח אותם, אנשים ירצו לקחת חלק ולהשתתף בזה. זאת אומרת שגם אם ויתרתי עכשיו על עשרה, עשרים, שלושים מיליון שקל, לא משנה כמה כסף כן עתידיים, שיכולתי להתפרנס מהדבר ובעיר שנתתי ערך לעולם, אז אני מתפרנס גם לדברים האחרים. נורא קל. איזה עוד אינטרס יש לי? תחשבו שאני חי כמעט במירכאות לבד בעולם בתוך הגישה שלי. תחשבו איזה כיף היה לחיות בתוך עולם שכולם בו מרגישים הרבה יותר טוב אם לא סובלים. מי שסובל רע לו, אז הוא רע לאחרים. לחיות בתוך עולם כזה, הרבה הרבה יותר כיף. הרבה כיף לחיות בתוך מציאות כזאת. ארבע, יבינו אותי. יהיה לי כיף לחיות בתוך עולם גם שמבינים מדהים. אתם מבינים? יש לי המון 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 אינטרסים בדבר. זאת אומרת, גם אם אני מוותר על הכנסת... עזבו, שתבין את הסיטואציה. כבר עכשיו אני נפגע מזה כלכלית. בחודשיים הקרובים אני 24 שעות מתעסק בזה. מתעסק בזה בצ בצורה אבסולוטית ואני מביא לאנשים מערך ודברים שאני מוכר אותו בחוץ בעשרות אלפי שקלים. מביא אותם כי אני יודע שלפעמים צריך לשים את האינטרס הפרטי שלך בצד לטובת מטרה הרבה הרבה יותר גדולה, ובסופו של דבר כשאתה מתנהג זו דרך ממש טובה לחיות את החיים, אני כל הזמן שואף להתנהג ככה וכל הזמן להתנהג ככה, כמות הזמן שאני השקעתי במעגל הקרוב שלי, כמות השעות שבשיחות ולשים להם מראות על דברים ולקדם ולפתח אותם, בלי לחשוב על אינטרס אישי, בלי לחשוב על סיטואציה, שזה פוגע בי בצורה ישירה קיפה, לא מעניין, פשוט דואג לסביבה שלי, הדבר הזה באופן אוטומטי נתן לי רפלקשן, באופן אוטומטי קיבלתי סביבה שהיא מאוד מאוד חזקה המון פעמים ההתנהלות הבסיסית, האינסטינקטיבית, ההסתדרותית שלנו, מצד אחד נותנת לנו את התחושה שאנחנו פראיירים, אוקיי? אמרתי את המילה הזאת אם אני בסוף אקרא לה פראייר, ולא חגורה. אם אני בסוף מתנהג בצורה ה... שלא יצאתי פראייר, שיצאתי מלך פותח, אלוף, אז אני מביא את עצמי לתוך פוזיציה שבו, אני הפראייר הכי גדול. אני החלטתי להגיע למצב שאני חייב בתוך עולם אוטופי, ובשביל... ב... ומנעתי עם עצמי עולם אותו פקיד דאגתי לאינטרסים הבסיסיים שלי. רציתי לדאוג לעצמי לעוד זמן פנוי, אז מעולה, עכשיו אני לבד בעולם ולא הסקתי לעצמי סביבה שבאמת מבינה אותי. כאילו, צריך לצאת מהתחת של עצמנו ולהבין את הסיפור הגדול ולחתור לעבר מטרות גדולות יותר. אז יש לי אינטרס מאוד מאוד גדול לעשות את זה, והדבר הזה הולך לקרות. חודש ראשון כמה מאות אנשים, חודש שני עשרת אלפים אנשים אנחנו להגיע אליהם. זו המטרה האמת אני אשתף אתכם, שיתוף סתם מהצד שלי, כאילו אני מרגיש, אתם, שוב אני מניח שומעים את זה הרבה 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 יותר בבית שאני מתנהל בסדרי גודל האלה, אתם לא מבינים כמה טבעי לי לעשות דברים בסדר גודל הזה ולחשוב בצורה הזאת, פה אני מרגיש את האישיות שלי, כל בן אדם, שוב אני אגיד לכם את זה, קחו כל מה שאני אומר עצמי קחו כרפלקט עליכם, בן אדם מרגיש טוב, סיפוק, עושר, שהם יהיו לסדרי גודל שלכם. אם אני מחפש לעשות דברים גדולים, תמיד בבטן שלי, אז כל עוד אני לא עושה דברים גדולים, אני אמנם יכול להרגיש סיפוק ורגשות חיוביים ומשמעות, וכל מיני התעסקויות שיהיו לי, אבל אני לא ארגיש בבית עד הסוף, אני לא ארגיש בזון שלי עד הסוף, והדבר הזה יגרום לי באופן אוטומטי להרגיש שאני לא במאה אחוז סיפוק שלי וכיף וחיות, ובזהות החזקה והאמיתית שלי. אז קחו את זה כאן, כמה נשאר, כי אני כן רוצה בוא נראה. هنا, יש עוד כמה דקות. אני אתן לכם שתי נקודות. שתי נקודות לסיום. אחת, אני יודע שזה לא הפרק, אני יודע שזה לא בהכרח ההקשר וכאלה יותר, יש מצב שאני מדבר על זה יותר בפרק שיקרא עיקרי תואר, ואני כן רוצה שתיקחו את זה כבר עכשיו, כי חבל כל יום שאין לכם את הדבר הזה. תנסו כמה שיותר, באמת חפשו כמה שיותר את המקומות האלה, שאתם יכולים פשוט להשיג את הצרכים הגבוהים יותר. את המקומות של ה... בדיקה לזה של המוסר יותר, חפשו את תיאוריות הצרכים של מסלו, פירמידת הצרכים, פירמידת מסלו, לא משנה מה, תראו כזה של הנתינה, של המוסר, של הערכים, של הפילוסופיה, של התפסיפות, של אתה תראה את הכל בצורה טובה ובאופן אוטומטי זה יחזור אליך. זה יחזור אליך, אין לכם מוסר. אמיר לכם, בתור בן אדם שבאמת, יש לי 100% ביטחון ו100% ודאות בזה שאני אתפרנס, מעצם העובדה שכשאתה מביא ערך לעולם, אנשים, אנשים פשוט ירצו אותך בחברתם. אין מה לעשות, ככה זה עובד. תביא ערך לעולם, פשוט הדברים האלה יקרו באופן אוטומטי. עכשיו כל בן אדם שלוקח... אם עכשיו אתם, עזבו זה, אם עכשיו אתם, יהיה לכם, יש לכם נניח עשרה חברים, שיניתם להם את החיים ברמה האישית, אותם עשרה אנשים בוודאות ירצו יותר להיות בסביבתכם, בחברתכם. יש לכם אה, הורים, משפחה, ששיניתם להם את החיים באופן אוטומטי, הם יסמיכו עליכם, יאמינו לכם, יסמיכו, אתם מבינים? כאילו זה, זה חוזר אליכם, אל תחפשו לדאוג לעצמכם ברמה היסודית, אני כל הזמן רואה אנשים שבאים עם עבר מסוים. של זה לא משנה אם זה בית שבור שהם באו ממנו או איזשהו מקום שהם נפגעו מאיזושהי סיטואציה שגורמת להם להיות מאוד 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 מחושבים, מאוד מאוד חייבים. אני צריך לדאוג לצרכים שלי או לא לדברים בסיסיים שלי, לוודאות, לביטחון, לחום ואהבה שאני אקבל מהסביבה, אז אני ארצה את כולם. צאו רגע מההישרדותיות הזאת. תסתכלו על הצרכים למעלה, על הדברים האלה. כמובן שגם תדאגו לצרכים שלכם, אבל לא בהישרדותיות. תצ... ת... תצאו שנייה בזום ונסגור את הפרק בהזמנה, הזמנה לכל מי שנמצא כאן. אני מבחינתי, כל מי שמאזין לפרקים, כל מי, כל המאות ששומעים את הפרק הזה כרגע והגיעו לנקודה הזאת. אתם מאזינים לפרקים, לפרק אחד, שניים, עשרה, עשרים לכולם. אני רוצה אתכם, <laughs> מאוד. זאת אומרת, בחודש הזה אני הולך לגייס את כל האנשים שהכי צורכים את התוכן שלי והכי קרובים לזה והכי רלוונטיים לעשייה ול... להתעסקות הזאת. אני מחפש את האנשים הכי, 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 הכי מדויקים. הכי מדויקים, והאנשים הכי מדויקים, אין מה לעשות, זה אותם אנשים ש... כבר מכירים את הגישה באופן מסוים, כבר, נקרא לזה, אפילו סומכים עליהם, מבינים את הכוונות שלי, את הדברים שאליהם אני שואף, אליהם אני חותר. הם האנשים, הם? אתם האנשים הכי רלוונטיים שאיתם אני רוצה לעשות את הדבר הזה, איתם אני רוצה לעשות את השינוי הזה. מי שמאזין לפודקאסט, מבחינתי, אתם האנשים, א', הכי רלוונטיים, בית, כאילו מבחינת הדברים עצמם, בית, אני מרגיש שגם אתם מאנשים גם מבחינת אה, המקום שאתם נמצאים בו, מבח... בחיים האישיים שלכם, במקום הרבה הרבה יותר טוב, שיהיה הרבה יותר קל להעביר לכם את המידע ברמה הבסיסית, כדי שאחרי זה נוכל להפיץ אותו הלאה. ואני אשתף אתכם, שבתקופה הזאת, אני הולך בכל חודש מאי, פשוט לעשות את מה שהייתי לוקח עליו, נקרא לזה בתור סדנה ניח אלף שקל, ובתור ליווי אישי. כאילו, מה זה דיבור, ייעוץ אישי של כמה שעות הייתי לוקח עליו, לא יודע, 1,500, 2,500 שקל. וכיום אני לא עושה לא את זה ולא את זה, כי אין לי זמן לזה, ואני גם לא אכניס את זה, כי אני מאמין בתקופה הקרובה. אפס, אפס הכנסה נראה לי, מאי יוני, באמת. נוריד את ההכנסה לאפס. טפל בזה ביולי, כבר נדאר לאיזה הכנסה יפה. <laughs> כל הדברים האלה שהייתי לוקח עליהם כסף, אני עושה אותם 100% בחינם. מאה אחוז בחינם, הדבר היחיד שאני רוצה מכל האנשים שמאזינים עכשיו לפרק, שאני רוצה שיצטרפו לדבר הזה. שני דברים, אחד, א', א', א וזו נקודה ממש ממש חשובה, שתהיו עם נכונות להעיף כל רגע שלילי שיש לכם בחיים. תגיעו למצב שאתם אומרים, אני רוצה שלי, אני רוצה שיהיה לי טוב. אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה להגיש שמחה, אני רוצה לפתור את החרא הזה, יודע שרפאל בוודאות, כשהוא אומר משהו, כנראה שיש היגיון מסוים מאחורי הדברים משמעותית, מגיע למצב שטוב לי, החיים שלי נעשים באמת באמת טובים, אני רוצה לעזור לה, להעביר את זה הלאה, ואני רוצה להעביר בנקודה מה הכוונה בלהעביר את זה הלאה. להעביר את זה הלאה, הכוונה שלא שתשמעו מהורים שלכם אחד על אחד ותעבירו להם הגישה, לא, 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 את זה תשאירו לי, הכול טוב, אני הולך לעשות ספרון, כבר יש ספרון, יהיה סרטון ארוך שיביא את כל הפרספקטיבה, יהיה סרטון קצת יותר קצר של איזה רבע שעה, שימשוך ולהעברה של הגישה הלאה, אני יודע טוב מאוד מה אני עושה, אני מבין באסטרטגיה בצורה קיצונית, סמכו עליי, בדברים האלה אתם לא צריכים לדאוג לכלום. הדבר היחיד שאני אצטרך בתקופה הזאת מכם, זה א', התותחים שכבר חיים את הגישה הזאת וכבר קל להם, הם פשוט שכשיש לאנשים שאלות שיכולו לענות להם ולדייק להם ולעזור להם עם הדברים יותר, ב', כשאני עושה כל מיני פעולות גדולות, אני אצטרך מסה של אנשים שיצטרפו. לצורך העניין, אם אני מעלה עכשיו סרטון ו-500 אנשים שוטפים את זה באותו יום, הדבר הזה גורם לסרטון באופן אוטומטי להיות ויראלי ולהיות ראשון בטרנדינג, והדבר הזה יוצר הייק וזה יכול להביא תקשורת וכן הלאה ודברים מסוימים. זה הדוגמה הממש מינימליסטית, יש צורה הרבה יותר גבוהה של השתתפות, כמו לקחת חלק בסרטונים מסוימים או להשתתף, לא חובה להיות ברמות האלה של ההשתתפות. כן, אבל אני רוצה שכשאנשים באים לדבר הזה, שאומרים בואנה אני רוצה שהחרא הזה יופץ בו, אני רוצה לקחת את הזה ולעזור לרפאל ולכל החבוצה ולקחת חלק מהדבר הזה ושהדבר הזה ישנה את העולם, שונה לפחות המדינה, את ה-10,000 אנשים האלה, בואו נפתור את החרא ואת הסבל הזה ל-10,000 אנשים. אז כל מי שבראש הזה ונמצא בנקודה הזאת, אתם האנשים שאני רוצה אתכם יחד איתי בתקופה הזאת. הדגש הראשוני יהיה שוב, בתקופה הזאת אני זמין לכם 24-7, אני רוצה לפתור לכם את כל בסדר, <laughs> <laughs> אני פשוט מעיף מודל עסקי שלם שהיה לי עד היום, זורק אותו לכלבים. יאללה, בואו נשנה את העולם, בואו נשנה את המדינה, בואו נעיף את החרא הזה לעשרת אלפים אנשים. תנו לעזור לכם קודם מן הסתם, אני לא רוצה שתעזרו לאף אחד עד שלא תעזרו לעצמכם, אני קודם כל אני אעזור לכם בידיים שלי, אני אעיף לכם את הדברים האלה וכל מיני חבר'ה מהסדנאות שכבר על זה ויודעים איך לעשות את זה, אנחנו ביחד נפתור לכם את זה, ואת תצטרפו אלינו, כשיהיה לכם טוב, נעשה נעשה את זה כמו שצריך, כל מי שמעוניין להשתתף בזה, לקחת בזה חלק, שלחו לי הודעה, דברו איתי, ואני אשלח לכם סרטון שבו אני נדבר כאילו על, על כל הדברים האלה קצת יותר לעומק, נדבר כמה הודעות, אם לא יש אתם בעניינים בפנים, נעשה את הדבר הזה, נעיף לכם כל רגש שלילי אפשרי, נעשה אתכם מאושרים, ואז נעשה עשרת אלפים אנשים מאושרים, ויהיה מדהים. וזה עולה היום.